1: time Good morning Добрый день или добрый вечер, друзья, когда бы вы не слушали наш великий и ужасный подкаст Fantasy Football Fantasy с вами и с вами ваш любимый, надеюсь, забытый, приятный, бородатый голос. Меня зовут Миша. Fantasy Football Fantasy. Поехали. С вами, как и всегда, Коля Гонсалес. Коля. Всем привет. И Леша Гриффит. Чё, кого? Парни, прям вот прям быстренько. Фэнтези-неделя. Прошла, как у вас было все? Зашибись или плохо? Прям
2: отлично. Защита тащила.
3: Кикеры.
2: Убивали по 18 очков. Сплошные почти победы. Все отлично. Ну не то,
3: что у меня, прям не то, что отлично, а супер отлично. Чувак, с которым я играл в системе, набрал вторые... Короче, он на неделе набрал вторые очки в нашей лиге, но проиграл. Потому что первые очки набрал я. У нас было что-то типа 155-140. И я выиграл.
2: Ну, вот это приятный момент, так заапсетит, да, чувачка?
1: Да, да, да. Лучший, лучший, лучший. Ладно, друзья, переходим к итогам недели. Они, как всегда, грустные, потому что травмы, 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 травмы. И начнем мы очень коротко, потому что все травмы такие, что прям за голову хвататься. Все ресиверы New York Giants травмировались. И причем двое из них, Это причем двое лучших из них. Это Одел Беха младший и Брэндон Маршалл отправились в список спецхромировку до конца года. У одного лодыжка в хлам, у другого тоже что-то там с ногой в хлам. В общем, операции, восстановление. Маршалла ждем на пенсии, ОБЖ ждем в следующем году урвать и метать. И также получил травму Серлинг Шепард, асфот-ресивер гигантов. Пару недель он, возможно, пропустит. А возможно пропустит и больше, если ну, команда будет, что называется, в режиме «Сливай воду». Также получил травму Тайтент Баффала Чарльз Клей. С ним, по-моему, тоже все плохо. Правильно? Да, у него травма
3: колено, не такая серьезная. То есть не крестообразные связки. Но, тем не менее, вроде бы нужна операция. То есть несколько недель он пропустит точно. Там посмотрим.
1: Да, у него там обнаружили травму Миниска. К тому же во время этой операции там, чистили колено. В общем, все грустно. И... Иллиал Пауэлл, Нью-Йорк Джетс пропустит пару недель. Деванта Паркер отделался, можно сказать, испугом. Да, у него растяжение связок, но, в общем, жить будет, играть будет, но не сразу. Великий ужавестный Тревис Келси, который, на мой взгляд, проходит лучший сезон в карьере и лучший сезон для всех тайтендов, получил ужасный, грязный, противный, плохой хит по голове и находится в конкашен протоколе, когда появится непонятно. Надеемся, что ничего сложного. Вообще у Келса особых проблем с головой никогда не было в плане сотрясения, да, не в плане поведения. Поэтому верим, что скоро вернется. Джордин Нельсон пропустил последний драйв своей команды и мы переживаем. Но вроде как он сам заявляет, что рвать, метать буду. Так что вот это все новости по травмам. Болельщиков гигантов жаль, владельцев гигантов жаль, Леха, как писсальный фонд ОБЖ. Спахнешь? В трауре. В трауре? Да. Леша во всех своих династиях, да, открывает сезон распродажи.
3: Слушайте, ну я видел травму Бекома в прямом эфире, это, конечно, просто кошмар.
1: Я, я, я не гир... понимаю,
3: как американцы, они потом эту травму постоянно показывали в прямом эфире, ну, в повторах крупным планом, как у человека нога складывается на 90 а, градусов. кстати, ты Я знаешь, не могу такие вещи смотреть. Вот зачем они это делают, мне непонятно.
1: Ты знаешь, кстати, было, по-моему, уже пару травм, вот такого же плана, как у БЖ, когда телевизионщики специально говорили, вот смотрите, сейчас мы покажем один раз, и все. А, по-моему... Это в Сетле, когда был матч три
3: года назад, Сиэтл-Гринбэй, финал конференции, Крутой Лайнбейкер Сан-Франциско. На вороба, на Они
1: там просто, они показывали снова и снова и снова. Вот после того, вот и вот уже на прошлой неделе я тут вот слышал, чуть ли никто не Рома это говорил, что ребята сейчас в вот один раз покажем и все как бы и, и показывать не будем, не переживайте, просто для ну, для фанатов. И я смотрел, не ну, смотрел этот матч, но увидел гифку и мне было очень больно, печально и не люблю Бэкома как, как, как персону, да, но как, как игрока. Просто писаю кипятком. Так что очень жал у Дела, Ладно, идем дальше. Рубрика топ-флоп. Какая-то, по у нас очень пиратская рубрика, да. Прихлоп бил, топ флоп очень звучит. Ладно, топ. аран Джонс, раннинг бэк Гринбея, оправдал всех, кто вваливал на него последние денежки Показал шикарный результат. И ну, э, на самом деле, вот для фэнтези-владельцев, да, это очень плохое произошло сейчас событие, на мой взгляд. Потому что Монгомери был, э, по-моему, одним из трех самых эксплуатируемых раннинг в лиге. То есть он проводил максимальное число снэпов из возможных. А, а теперь. Талант. Да, да, да. А теперь, получается, э, ну, у Маккарти вся будет выбор. То есть. Уг-гум. Можно дать Монтгомери продышаться. Ну-ка, драйвик проведет Аран Джонс. А потом наоборот. И ну, в итоге вместо одного крутого Раннибека в лице Монгомери, и либо одного крутого Раннибека в лице Аран Джонс, мы получим вот такой вот двухголовую комитет, который, ну, мне кажется, фэнтези станет очень рискованным. Слушай, ну, вообще, конечно, комитет
3: для фэнтези это всегда плохо, но иногда есть исключения. Например который в Атланте...
1: Да, согласен.
3: ...фэнтези работает. Проблема в том, что, да, раненбеки Гринбэй играют 99% снэпов. Вот в этой игре Аарон Джонс из 55 снэпов провел на поле 53. То есть он был на поле всегда. Вопрос по Монгомери только в том, может, мог ли Монгомери выдержать нагрузку вот такого раненбека основного, хотя человек, по сути, раненбеком не является. И многие считали, что эта нагрузка ему просто не по плечу, он физически не потянет, и все вот эти его травмы от ударов, они за этого и складывались, просто слишком большая нагрузка. А сейчас появился Аарон Джонс, который действительно его разгрузит, и в Монгомере, когда он выздоровеет, может оставаться чуть более свежим во время игры, и может быть это и не скажется плохо на его результативности, потому что, по крайней мере, он будет здоров и будет больше играть с точки зрения количества игр, которые он проведет.
1: Да, вот, друзья, вы услышали позитивную, да, как, да, правильно, позитивную-негативную взгляд на этот вопрос. Леш, есть что добавить? Нет?
2: Нет, да. Нам, наверное, хотят наши слушатели услышать, сколько снэпов будет проводить на поле Аарон Джонс, сколько будет проводить Монгомери. Ну-ка, скажите, скажите, скажите. Мы этого не знаем, мы будущего не видим. Однозначно тренер Макарти сказал, что Джонс заработал. А, да. он будет делить э, Бэкфилд с Монгомери. какой пропорции, ну
3: Одновременно с этим он заявил, что они не будут форсировать восстановление Монгомери от травмы То есть в ближайшую неделю с очень высокой долей вероятности Монгомери будет не заявки. То есть на следующую игру Джонса ставить обязательно. Дальше будем смотреть.
2: Ну, вот сейчас пришла новость на э, телеграм-канале. Тачдаун ТВ, что Майт Гомери а, сегодня принял участие в полноценной тренировке.
1: Да. Ну, посмотрим. Посмотрим, да. Идем а, дальше. И дальше у нас флоп, то есть это провал, протух, не знаете, называйте, как это. Дно, фэнтези-дно. Фэнтези-дно, да. да это, тут сам страшное, что Фэнт... это даже... Кстати, фэнтези-пол. Фэнтези-пол, да, да. Флоп, в пол. В пол, да, в пол. А Бен Ротлисбергер, мечта всех жен-литейщиков и крутой чувак, свой парень, бросил пять перехватов в одном матче, причем два из этих перехватов были, как бы так сказать, очковыми, да, то есть <laughs> закончились с пиксиксами. Естественно, Бен после матча заявил, что очень такую ну, грустную фразу, я думаю, ну, для всех поклонников футбола, что знаете, возможно, я просто вот это вот, я это потерял. Да, то есть, ну, вот, под этим он имел в виду, как бы, именно вот умение, не то, что умение, он, наверное, все еще может, ну, какой-то вот этот вот внутренний стержень. Да, ну, что, Бена провожаем, да, вот, Моджо, да, да. Его хуевос больше не производит достаточное количество тестостерона. Вот. На пенсию мы Бена отправляем, или он еще сможет, таки, этот, ну, Неудачный матчап, но да, все-таки у Ягуаров очень сильные корнербэки. Как вы считаете? Билл Парселс однажды
2: сказал такую фразу. Игрок, который заговорил об окончании карьеры, уже в этот момент закончил карьеру. Тем не менее, в этом году не думаю, что все будет так же печально и дальше. Для. для Кватербеков очень важен а, матчап, в котором они участвуют, поэтому нужно смотреть, против кого Бен играет. Ягуары – это лучшая защита в НФЛ, лучшая защита против паса и, кстати, лучшая против выноса. Это очень редкое явление, когда защита является абсолютно лучшей против а, одного и да, это против вообще другого.
1: уникум, уникумы, ребята.
2: Против игуаров кватербайков мы не ставим. А Бена ставим на хороших матчапах. Я не вижу сейчас перед глазами расписания. Ну что ну, люди, типа Тен? Да,
1: вот, так, вот такие вот. Таких ребят. Днище против Днища. Ну, а ягуаров ставим мы против а... Джареда Гофа.
2: Однозначно. Как, как звучит, Особ... да? Особенно против Джареда Гофа.
1: Слушайте, но
3: я не пожалел за 7 долларов. Купил защиту Ягуаров, которая у меня была на Вейвере. У нее, кстати, очень еще приличное расписание на фэнтези-плей-офф. Поэтому это такая защита, которую даже надо держать, несмотря на боевик, который у них будет на восьмой неделе.
1: Иногда я думаю, что, наверное, ты не Гонсалес, а ты, Конь, Гонсалевич. Уж больно ты дальнозоркий. Ладно, продолжим. Совет
2: держать... Защиту на бойнике он не в дуче, не в дуче нашего подкаста.
1: Молодой, ну, учит, смотря,
3: учит. смотря, какая защита. Есть такие защиты, которые стоит поддержать.
1: И есть такие кикеры, которых стоит поддержать. А мнение
2: Николая может не совпадать. Да. Да,
1: да, да, Именно так, да. Мы, кстати, мы, мы не канал ESPN, да, который за твиты своих сотрудников а, их отстраняет от комментирования возможно, кстати, на две недели отстранят. Вот там девушка высказалась по поводу президента США. Вот Она, причем, очень такая сильная журналистка. На самом деле, даже я ее знаю. Вот. И вот ее отстранили на две недели минимум от, ну, от, любого, от любого участия в СПН. Мы не такие, друзья. У нас, любой из нас, может в Фиттере написать полную чушь, либо наоборот, мега-крутую тему, либо в чате, И он все равно будет у нас работать. Поэтому мы зовем в подкаст даже тех людей, которые обсирают Мича Трубицки. Представьте себе. Идем дальше. Рубрика вопрос ответы И первый отпрос от а, болельщика Гринбея. Ну, от хорошего болельщика Гринбея, который любит нас. Это Андрей Бешеный Пес, поклонник а, таланта Траволты. Почти каждую неделю на вывере появляются несколько очень интересных вариантов раненбеков. Возможно, на несколько игр всего, но их надо брать. А с ресиверами все немного сложнее. Даже в случае травм звезд, их бэкапы не так очевидно. Почему? Почему, перефразирую,
2: почему ресиверов на вывере сложнее найти, чем раненбеков?
1: Потому что ресиверов можно три в старт поставить. Их нету на вывере. А, ну, тут два. Ответ. Д- две причины. Давай, первая причина –
2: это время. ты. Да, первая причина – это ты. А, и, а вторая – все твои мечты. А, три, третья причина – это то, что а, раненбеки чаще получают травмы. Соответственно, бэкапы чаще появляются на вейвере. А, вторая – ты запутался на номерах. Причины. Следующая. Твертый, следующая.
1: Твертый, твертый.
2: <laughs> следующая причина – это то, что Uh, uh, заменяемость раненбеков uh, гораздо лучше, чем заменяемость ресиверов. То есть если uh, во многом сейчас современный НФЛ uh, не зависит эффективность выносной игры от самого раненбека. То есть она зависит, но... Поскольку-поскольку. Uh, uh, темы, поскольку. линия и прочее влияют на эффективность выноса гораздо больше, чем талант раненбека. И поэтому даже вместо там, супер талантливого там, Ханта, когда за него взойдет Вест, он будет набирать ну, не так же много, но он все равно будет набирать очень много в схемах Канзаса. Это, ну, однозначно.
1: Он там Найл Дэвис набирал,
2: Леша, ну, ты помнишь? Да, там, там Найл Дэвис, который, 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 но... который по всем продвинутым статам был худшим раненбеком э, Лиги. Вот, в общем-то, причина. Да, и правильно у нас, когда этот вопрос в чате увидели, Ильдар, по-моему, написал, что именно поэтому и надо драфтовать ресиверов рано.
1: ВПР. Согласен, да. И мое личное мнение, я считаю, что тут еще очень много связано с самим футболом, да, то есть раннеру, вот у нас это был в медвежьем чатике разговор на эту тему, что ему по сути, ему не нужна особая схемия ни с его квадрбэком, да, ни с его онлайн даже. Ему надо знать как бы, розыгрыши розыгрыше иметь ну, видение. Да, вот, все. И он будет, быть, да, неважно, какой он там, хромоногий, больной, и... если линия делает проходы, а ему делают вкладки, он будет набирать. А у ресиверов, у них очень важна химия с квотербеком Важно вот это вот, взаимопонимание. А, я думаю, ну, все, кто нас слушает в курсе, Но на всякий случай просто нам надо поумничать. Да, давно не говорил, хочется. А во время а, тренировок стартовые ресиверы тренируются со стартовым каттербэком, а запасные ресиверы тренируются с запасными. Поэтому, когда стартовый а, ресивер ломается, и запасной, у него просто у него нет времени, чтобы сделать эту химию. И ему. Вот из-за отсутствия этой химии это вполне логично. Квотербек не доверяет, и поэтому как фэнтези цель он остается долго время нерелевантен. Именно поэтому по этой причине, когда у вас начинают хорошо, ну, васломается квотербек и играет бэкап, очень часто начинают набирать не первый, второй ресивер, а вот пятый, шестые. Ну, как бы яркий пример, это можно назвать того же самого Кинума, да, который Рудлифа вообще не видит, ну, потому что у него, ну, нет у него химии, да, не успел он ее заложить а с мистером Тилином он успел, потому что Тилин со время был интерфон-сводный агент общались, сложилось, поехало то же самое было у Симина ну это куча примеров есть этому в лиге, вот в том числе и кстати вот продолжаем тему вопросов про раннеров, у нас отличный вопрос от Даниила Кучерява. во-первых, прекрасная фамилия, Даниил ты прям везунчик, особенно если ты лысый, как я Прям 10 из 10. Что делают с аджай? У меня есть один неприличный <с> vom- <fait> ответ, я промолчу. Коль, что делать с аджай?
3: О, у меня Аджайей нет ни в одной лиге. Я очень этому рад, но ситуация неприятная, потому что нихрена аджай не набирает.
2: Потому что все плохо. Это ты еще культурно
3: Будет ли он набирать или не будет с таким тренером Offensive Line.
1: Ну, у него мы... уже новый парень. Что ты, что ты? Ну, что то ну, Старый-то нормальный был.
3: Нет, старый вообще отличный был чувак. Если Лучше. кто не видел видос с ним, надо посмотреть обязательно. Но Аджай вообще кандидатура такая сомнительная. В прошлом году у него было... Во-первых, в прошлом году он начал сезон как запасной рейтингбэк. Даже на пару игр не летал с командой. Потом, когда Фостер Закончил карьеру там, с пятой недели, по-моему, он вдруг начал набирать, стал стартером, стал стартером, начал набирать очень много. У него было две или три игры, где он набирал за 200 ярдов. Да-да-да. И, и эти игры, на самом деле, и набили ему всю статистику. Потому что одновременно с играми по 200 ярдов у него были абсолютно провальные матчи, в которых он набирал совсем немного. То есть, такой типичный бума баст в этом году Аджай, во-первых, играет с травмой, во-вторых, нападение Майами, это, ну, тоже комментировать особо не будем, это самое слабое нападение лиги прямо сейчас с самым слабым квотербеком. и в-третьих, Аджай абсолютно не использует на третьих даунах, то есть он от этого очень сильно переживает, если кто смотрел игру в Лондоне, там целый стэнк, когда он ругался, Пинался, кидался. На самом,
2: на самом деле, Коль, мне кажется, это вообще главная причина, по которой Аджай очень сейчас э, плох. Это именно то, что вот как раз его на пасе не то, что не используют, а я бы сказал, принципиально не используют. То есть на третий даун там выпускается Кенни Андрейк или э, ну, в основном Кенни Андрей или Вильямс немножко используется. Здесь Но...
3: вопрос а... просто что причина, что следствие. Вы его не выпускают на третий даун, и потому что он дно или. Наоборот.
2: Я думаю, там считают, там считают что Дрейк э, на приеме просто лучше. Ну, это, это на самом деле тут в фэнтези причина не так важна. <laughs> Важен факт, что его не выпускают. А, Но ну, возвращаясь к вопросу Даниила, я все-таки вот, э, что делать, сажаю. Боюсь, что э, ничего с ним сделать сейчас вот нельзя. Есть только один вариант. остаться. Э, его хорошей игры, когда он уберет очков 15-20, найти того, кто поверит, что это поворотная точка, и продать ему Аджай. Сейчас я боюсь, даже продать его не получится.
3: Единственное еще, на что бы я бы посоветовал обратить внимание владельцу Манджа, я верю не то, чтобы посо- обратить внимание, а вспомнить прошлый сезон. Начиналось с результата 1-3, ничего не получалось ни в атаке, ни в нападении, но с пятой недели они поперли. Может быть, такое произойдет и в этом году. Ну, мы не знаем, но, по крайней мере, прецеденты именно для Майами уже были. Поэтому давайте подождем еще игру-две, чтобы делать прямо супер суперокончание, ставить, Майами... ставить стартовый состав на этой неделе. Но, наверное, можно, но очень опасно.
1: Ставить и молиться. вот Ставить и молиться. И ждать, что с пятой недели тоже завезут. Завезут новый товар. Ну, Э, Вопрос от э, прекрасного молодого человека по имени Ильдар. лидера, кстати, Суперлиги. Ильдар, поздравляем. Потому что Ильдар слушает наш подкаст. И регулярно общается в чате ФФФ. Поэтому причина только в этом. Что мне делать с парой Латавиус и Маккинон? Читаем, читаем считаем мы, что попозже мы про это поговорим. Ильдар, жди. Мы, мы делали кри- да, Правильно назвал? Называется это. Знаешь, А-а-а. что Крифхенгер?
2: Повесить на крючок в ожидании кого-то?
1: Да, да, это когда в конце в сериалах, да, когда в конце серии ну там входит, скажем так, главный герой, видит трупы, не знает, чей это трупы. Это его девушка или его враг. И конец серии. И все. И ты ждешь там год, не, не веришь, читаешь шутки, заводишься трех драконов, морозишь в морозильнике мороженые копии и готовишься как бы, к последнему сезону. Вот это клифхенгер называется. Когда вот момент, который тебя заставляет ждать следующей серии, следующего сезона. Поэтому на ответ Ильдар ответим чуть позже. Итак, можно да.
2: я воспользуюсь тем, что я тоже ведущий подкаста и Sorry. отвечу на вопрос, который задал комиссионер одной из моих клик, mm. просто потому что боюсь мне не ответить. Уилли Снит,
1: Валит. Его,
2: Валит. его перспективы в редрафте ППР, Что с ним делать? Покупать, продавать, ставить старт, не ставить старт? Мое mm. видение такое, что... Вилли Снит сейчас находится в стопроцентной форме, как это сообщили из Стана Нового Орлеана. Поэтому на этой неделе, особенно учитывая боевики старт. И хорошая цель для трейда тоже в плане покупки.
1: Ты не боишься, Леш, что то, что он пропустил треть сезона, скажется на нем, что он не будет ржавым?
2: Нет, я думаю, на нем не скажется. Вот эти слот-ресиверы, слушай, они. Им все ни почем.
1: Как с гуще вода.
3: Ладно. Ну, у него была травма задней поверхности бедра. Она, в общем, залечила и пошел дальше играть. Мы много в этом подкасте говорили про химию. Химию с бризом у них есть, никуда она не делась, никуда не потерялась.
1: Поэтому он а виснит.
3: Вот... Если он. Находится у вас на лавке, это хорошее усиление команды.
1: А вот я сначала задам вопрос, а для начала сделаю маленькую подводочку. Вы не, вы не, не в курсе этот вопрос, но э, я играю в одной лиге, где комиссионер ну, совершенно фанатично относится к э, различной статистике. И вот он прислал мне на этой неделе э, такую вот статью о том, что я был как, как пророком да, тем, что я посадил... Э, а Мари Купера на лавку, а вместо него поставил в состав Хамфриса. И Хамфрис набрал на 7 очков больше, чем Купер, и как бы он писал, что это как бы ну, вообще мега решение. Дал мне даже какой-то за это приз, вот, ну такой чисто номинальный. Вот. И я вопрос аналогичный с Данилом Кучерявым. Данил спрашивал, что делать с Аджай, а я спрашивал, что делать с Мари Купером. Вот, ну, понятное дело, что в династиях. Ты как бы его ну, кладешь, покрываешь простой нычкой, идешь, пока он отлежится. В одногодках. Что делать с Купером?
2: Ты сейчас просто мне портишь всю малину, да? заставляешь меня раскрывать свои карты, отвечая на этот вопрос. Я, в общем-то, даже хотел Коле писать о покупке Амари в династии. Потому что считаю, что Амари сейчас это просто игрок, которого надо делать байлоу везде, во всех форматах, максимально агрессивно. А, игрок такого уровня, он не, не может просто так взять и исчезнуть. Всегда, когда а, подобные Амари там, на какое-то время исчезали там, с, из, из фэнтези, что-то с ними не случалось, они всегда возвращались, это, это не, не такая история, как с Тредлом, который не, не появился, да, на Фэнтези Олимпе. Кстати, и... я
1: сегодня увидел, что в одной моей лиге Тредл лежит на Уэвере, и я прям так, он у меня потянулась рука, ну, даже не на Уэвере он лежит, да, он лежит уже на ФА. У меня потянулась рука его взять, я так думаю... Это в
2: Династии, наверное, да, потому что в Редрафте-то он не актуален.
1: Нет. А, да, 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 в Династии, вот в вот этой самой, в Династии на 24 команды. Да, да, точно, правильно, лишь и я такой, знаешь, я прям потянулся с рукой, чтобы отправить на него заявку, а потом... Ну, его нафиг. Слушайте, ну, а. отвечая на вопрос про Мари Купера,
3: давайте действительно сразу разделим этот вопрос на две части. В «Династиях» с ним делать ничего не надо. Понятно. Да, да, да. он лежит у вас в составе, либо вы пытаетесь купить. В «Одногодках» вопрос чуть сложнее, потому что в некоторых лигах он уже чуть ли не на выигры. Поэтому, если он у вас на вейвере, конечно, поднимайте и ждите. И самый главный совет по поводу Амари Купера. Ждите выздоровления Дэрика Кара. Потому что без Кара нападение Окленда представляет из себя унылое болото, за исключением Майкла Крептри. А с выздоровлением Кара ситуация может поменяться. И Купер это ресивер, у которого за плечами, несмотря на то, что ему 23 года, за плечами два сезона, в которых он набирал больше тысячи ярдов. У него нет никаких, ну, по крайней мере, известных травм. Он здоров, он молод. И все, что у сейчас происходит, это просто, ну, неудачные игры, shit happens. Понятно, что А-а-а. ставить в состав на ближайшую неделю, с учетом того, что, скорее всего, будет играть Манзел, ну, не стоит. Но прорвать ее можно прямо в любой момент, в любой секунду.
2: Кстати, насчет опросов. Вот Миша нам говорил результаты опроса. Тоже фэнтези-аналитик Джей Дж. Закарисон в Твиттере делал опрос. Кого бы вы предпочли иметь в составе своей фэнтези-команды в оставшуюся часть фэнтези-сезона в редрафте? А Мари Купера или, или Вилла Фуллера из Тексенс? Как вы думаете, кто победил в этом опросе?
3: Ну, конечно, Фуллер.
1: Миша. Победил. Я, ну, я, я не знаю, кто победил. Я бы
2: сказал, что Купер. Ну, Купер победил, но совсем небольшим отрывом. То есть там 52 на 48%.
1: Ну вот то, то же самое, фактически, да. Фактически разделились,
2: да, на 50 на 50. 50.
1: Ну да, я, я вот, я уже говорил, да, до нашего подкаста, я вкратце этот матч вчера вечером. Это Тексанс против Чифс. Ну, Фулеру... Я могу сказать, что ему повезло, да, то есть оба броска и в него кидали намеренно, да, то есть, ну, то есть он, он должен был ловить, он молодец, что поймал, но это и всегда возвращаешься к тому, что главное это количество таргетов, да, для ресивера, вот, а когда у тебя за игру там два таргета, но при этом два приема на 100 ярдов, ну, Кенни Стилс версия 2.0, то есть рыночную стоимость Кенни Стилса мы все мы знаем, Ладно, давайте, давайте пойдем ну, дальше. Но, мы...
2: тут, но тут все-таки четыре тачдауна за две игры. Согласен. Кажется. Слушайте, да, но да,
3: вспомните да, Криса Томпсона. Это точно такой же прием. И мы говорили о том, что невозможно показывать такие цифры на таком объеме. Все вернется к среднему, как и с Томпсоном, собственно, произошло в последней игре. Если Фуллер будет получать такое же количество таргетов, по два таргета за игру, но следующую игру он им с нулем или там через игру. Если увеличится количество таргетов на него, то ситуация может поменяться. Но по текущей статистике судить о его перспективах нельзя.
2: Ну, да. У него на самом деле не два таргета было. Сейчас я вам скажу сколько. У него было ну, а, в ушел, первой, да. первой игре шесть таргетов, а во второй три. То есть, ну, в среднем четыре
1: половиной таргета за игру.
3: Ну, ты когда на четыре с половиной таргетах получаешь два тачдаун, это такое будет не каждую неделю. Это круто.
1: Круто, да, да, да. То есть, понимаешь, вот как вот. Будет... Лучше брать Хогана, да, у которого там он пятый по-моему в, он он, в нет, лиге ну, по сказал. по, по эксплуатируемости в Redzone, да, чем брать, ну, мистера. Он. Я просто сейчас, я сейчас свалюсь на хейт Уотсона, э, поэтому все, заканчиваю Идем дальше. Очень, опять же, мы очень затянули, поэтому быстренько, быстренько, быстренько. Вейвер, трейд Питерсона в Аризону. Поднимаем ли мы Адриана Питерсона в свои составы или не поднимаем? Поднимаем. Поднимаем, делать нечего. Тут,
2: смотри, сложно сказать, насколько у него пойдут дела хорошо в Аризоне. Я бы сказал, что вероятность того, что они пойдут плохо, больше, чем что пойдут хорошо. Если в НФЛ осталось еще место для таких раненбеков, то это как раз где-то в Аризоне, где Паунер играет из-под центра и именно в этой схеме эффективен Питерсон, а не в Шотгане от Орлеана. А если есть, ну, а если есть шанс, да, вот как в тупой еще тупее. Ты говоришь, значит, ты говоришь, шанс все-таки есть? да, 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 То, конечно, Роннилбека нужно
1: поднимать. Но все-таки это Питерсон, поэтому. Ну, ты это. просто старый хрен, поэтому ты у тебя самая сентиментальность, детские не годы. По- не получилось у меня его нигде поднять, Слушай, может
3: быть это и правильно решение. Значит, мало хотел поднял. но линия Аризоны представляет из себя дно.
1: Ну, это... По-моему, Аризона – это первая пассовая команда лиги по количеству ну, пасов. Она
3: первая пассовая команда лиги, потому что ни, у них не а, нет, нет никакого ранения. Со-
1: согласен, согласен. Да, Но, да, не, парировал. несмотря,
3: не, несмотря это на что... это, линия у них Ах. очень слабая. И выносить с такой линией престарелому раннинбеку после такого количества травм, не зная вообще ни схем нападений, ничего. Ну, опять же, когда мы говорим про вейвер, Питерсон сейчас официально объявлен стартовым раненбэком. Поэтому, когда остается на вейбере, его надо брать обязательно. Потому что просто, потому что у него появляется возможность. А в фэнтези мы возможности очень ценим. Что из этой возможности получится, ну, будем смотреть. Я за Питерсона больше, там, чем 7-10 долларов отдавать был бы не готов. И, ну, а за такие деньги его, он везде ушел выше. Потому что Всегда в лигах есть команды, которых running back нужен очень сильно, и люди готовы платить за него больше. Суперлиги сколько за него? Там полтинник отдали, по-моему, да? Какая-то такая цена была.
1: Ой, я не, не, не смотрел. Цена. Мажоры, мажоры, мажоры. Ладно, давайте да. дальше идем. А стоит ли Маккино 20%? Чу? Чью... Фаба? Это что такое?
2: Это Это бюджет аукционного вейвера.
3: Просто в каждой группе количество товарищ,
1: денег, товарищ, которое так, выделяется
3: да. на бюджет, разное. Где-то это 100 долларов, где-то 200 долларов, где-то 1000 долларов. Я, Поэтому, конечно, инфляд. Все меряется пара центов.
1: Аббревиатуру не пишите. Итак, стоит ли МакКинон 20% вашего годового бюджета после своего перформанса? Отвечу, начну я с себя. Все, что показал МакКинон, Случилось после того, как у Чикаго а, в игре остался а, шестой и седьмой центральный лайнбекер. Чтобы было понятно, а, в схемах 3-4, в любых схемах 3-4 основную задачу по основке раннера выполняют именно лайнбекеры. Потому что а, линейные они связывают у лайнеров, а соответственно в, в проход, куда бежит ранненбек, должен бежать лайнбекер когда у вас остается 6-7, ну, то есть это очень плохие игроки. И вот тут-то, тут-то ему и поперло. Да? И вот огромный забег Маккинона был именно тогда, когда вот был 6-7, и что делал 7 вообще непонятно. что отдавал команду на, чтобы делать защиту с той спиной к нападению. В общем, это ну, такая длинная история. Вот. Это касательно вот этого мега-перформанса Маккинона. То есть шанс, что ему пойдется команда со столь же плохим э, качеством теклинга раненбеков, впереди очень-очень мало. А вот стоит он или нет, скажут уже ребята. Ребята?
2: Безусловно, стоит. Показал себя отлично в игре с Чикаго. Обыграл Мюрре. Макинон, как мы знаем, фрик с точки зрения атлетизма. Будем смотреть, как он будет развиваться дальше. Дальше ситуация. Но сейчас однозначно он этих денег стоит И я думаю Никто не должен жалеть Кто их потратил
3: Слушайте, ну если ты выполнишь сегодня в подкасте роль Хорошего полицейского, я буду полицейским плохим Я буду скептиком по отношению к макинуну Потому что ситуация один на 1 С прошлым годом, когда получил травму Питерсон Вышел Макинон В следующей игре он зажег Набрал ну, Хорошее количество очков фэнтези И после этого Весь оставшийся сезон был в районе 5-6 очков еженедельно. Макиннон игрок, который не сможет взять на себя работу первого раннинбека В игре с Чикаго повезло. Причины, почему он набрал такое количество очков, сейчас очень хорошо объяснил Миша. Но в следующих матчах не будет играть 6-7 лайнбекер. И таких гэпов, таких дыр на поле не будет будет он чего то набирать просто за счет того что он на пасе работает и скорее всего они будут делить работу раннинбека с мируем как они в прошлом году делали это с азиатой но платить за такого человека двадцать процентов бюджета на мой взгляд это излишество
1: просто коля скупердей вот. но я согласен с Лешей, очень прекрасный момент был то, что Маккинон как бы переиграл, да, Латавис. То есть Латавис же мог тоже вот в, в, в эту ослабленную защиту Чикаго выносить, но выносил не Латавиус выносил Маккинон. Это очень хороший признак, потому что ну, вот до этой недели мы считали, что Латавиус будет ну, первым, да, а Маккинон такой комплиментарий Беком, да, то есть ну, Бэком поддержки. Сейчас мы видели, что, ну, скорее всего, будет как раз все наоборот. Идем дальше.
2: Это так Миш, не только мы, я тебя попрошу, не только мы думали, но так и тренеры Миннесоты думали, потому что они сначала поставили Мюрре, А по итогам игры Макиннон был на поле в два больше, чем в два раза больше снепов, чем Мюрре.
1: Да, ну, он играл гораздо лучше. Да, при том, что
2: а, Миннесота была не в положении отыгрывающейся, когда да, да, обычно после. Да,
1: на да. Согласен, да, это очень показательный момент. Так, и следующий шаг, это вот, ну, любимая такой маневр Леши, значит, загробастать и подождать. Итак, загробастый и жди. Марлон Мак, раненбек Индия-Наполис-Кольц, показал отличную игру, как раз когда я его скинул в одно из бик. Молодец, Мак. Лучше просто, спасибо. И Мэтт Брейда да, тоже показал, что может играть. И что самое главное, Шенахан заявил, что... Э, правильно я все говорю? Шеннахан? Да, Кайл Шенахан Да, да Шенахан заявил, что с Хайдом все в порядке, просто мы даем тому, у кого горячее руки, да, свежее ноги, и кто вот данный момент у кого получается лучше. Поэтому... Слушай, но...
3: В отношении отсутствия травмы Хайда я прямо уверен, что Шеннахан лукавит. Я тоже Потому так думаю. что все абсолютно очевидно, что ну, у него до этого две недели была травма. Он тренировался с ограничениями. И ну, все мы знаем, что Хайд – это человек, которого травма преследует всю карьеру. И поэтому то, что он начал матч как стартовый бэк, но со второй половины его посадили на лавку – Причем не сказать, что он что-то там нафамблил, набрал отрицательные пять раз подряд. Не было такого. Он вполне нормальная игра. Нет,
2: Я просто слушал, слышал эту историю и читал о ней. Там была все-таки история, там личные взаимоотношения между Хайдом и Шенеханом сложные. То есть там начало была не любовь, потом любовь. Теперь настала опять не любовь. Хайд Хайт сделал, да, Хайт сделал плох, плохой дроп, а, и после этого сразу же а, плохо отработал на блоке. И это, это послужило такой... Шинхан решил его таким образом наказать и посадил на скамейку. Поэтому я, в не исключаю, что никакой травмы нет. А, но как эти взаимоотношения дальше что будут складываться, непонятно. И, конечно, Брейда интересная игрок, впрочем, как и Мак.
3: Согласен. У, Мака, у Мака ситуация чуть более ясная, потому что он тренер Индианаполиса заявил о том, что своей игрой Мак заслужил 10-12 выносов, которые он должен получить уже со следующей недели. И самое главное, если у, в общем, у Брейда в конкурентах сильный молодой Карлс Хайт, то у Мака ситуация немножко другая. Фрэнк Гор, человек, которому уже 68 лет, Непонятно вообще, как раненбек в таком возрасте может по полю передвигаться. Но...
1: Неспешно. Неспешно передвигается хайт. Ладно. Ой. хайт, Гор. Идем дальше. Поговорили немножко о раннерах. поговорим немножко о ресиверах. А, а рынок ресиверов, думаю, в первую очередь вейвер, рынок довольно скуден. Майк Волос, Льюис из гигантов, Рикардо Луис. Кому стоит присмотреться? Ребята, а я думал, про что...
3: Майка Волоса Кирилл Рост в группе в Телеграме спрашивал.
1: Что Кирюха, такое спасибо, случилось? спасибо. Кирилл, кстати, кстати, Кирилл знает, что такое хэштег, поэтому Кириллу респект.
3: Что случилось с Майком Волосом? Где он настоящий в первые три игры, когда он получал по одному приему? Или в последних двух играх, где он по пять-шесть приемов и в каждой игре по тачдауну?
2: Я считаю, Волос вполне себе... Меня, у... меня очень удивляло то, что он в первых играх мало набирал, потому что я изначально ожидал, что он будет довольно много использоваться Балтимором. Мне кажется, ввиду связано того, что он было вообще... с...
3: просто с тем, что Флаг был не готов. Как раз
2: хотел об этом сказать. У меня есть ощущение тоже, что флаг немного разыгрывается после этой травмы спины. И мы сейчас увидим такого более... Не то чтобы элитного флага, но более продуктивного, чем он был в, первого, в первой четверти сезона. В большинстве случае я этого от него очень жду и надеюсь на это. А волос, мне кажется, вполне себе такой wide receiver 3 или опция на флекс. Из, осталь... из остальных перечисленных мне нравятся гигантов. Это, конечно, больше э- Бенч Стэш, то есть того, кого посадить, можно на лавку посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но Льюис, когда ему давали шансы, он всегда проявлял себя в прошлом году и в этом хорошо. И ввиду просто повальных травм в Большом Яблоке он может какую-то роль занять и тоже приносить очки. Я бы последил за этим парнем.
3: Ну, Льюис, он после был ресивером 4, за полчаса матч стал ресивером 1 в Гигантах, но есть одна небольшая проблема. Это расписание New York Giants. Сейчас они играют в Денверин на выезде. Следующая игра у них с Сиэтлом, а потом боевик.
1: Нормал, да? Деселуха.
3: Что за эти три недели можно будет увидеть по Льюису? Ну, сказать тяжело.
1: Кому-то ну, надо, понимаешь, кидать. Или, в любом случае. Для династий, опять же, да, можно рассмотреть. Нас слушают не только вот, не только одногодчики, нас слушают разные различные люди, которых в династиях вообще вот как бы не с огнем не сыщешь игроков. Я, кстати, в одной династии всех трех ресивер-гигантов пытался подписать, живых. Вот. Я только одного не, не одного подписал. Обижаешь. Слышь. Комиссионер, ты чего? Это я в боль... больнице сижу, ты <это> должен знать. И, и, и у меня, знаешь, мне было очень просто. Я а, на движке МФЛ проследовал подписание, я вбил в вкладочку ресивер гиганты, и ты так по очереди. Так, живой. Там 12 долларов отправить. Живой. Вот, одного подписал. Я, я доволен. Да. Ладно, идем дальше. И у нас дальше Примеры рубрики. Примеры ведь? фэнтези хак, Fantasy лайфхак от Лёши Гриффитса.
2: Да, я решил вести такую рубрику, чтобы поднять прослушивание нашего подкаста. С которой я буду говорить небольшие хитрости работы на Вейвере. Вот меня вдохновил в нашем прошлом выпуске Николай, который рассказал, как он хитро. Место, место на скамейке, когда, место, когда сбросил кикера, посмотрел, как сыграет его рейненбэк, увидел, что он не, не сыграл нормально, сбросил его, и в одном из последних матчей уикенда уже взял кикера и таким образом получил какое-то преимущество, эдж над своими соперниками по, по лиге. Вот эти эти лайфхаки, я постараюсь в каждом выпуске говорить по одному маленькому. Они могут быть э, совсем какие-то малюсенькие, уже известные вам и так далее. Ну, Но нам их нужно много, то они не всегда будут супер-мега-крупы. Сегодня лайфхак посвящается э, боевикам. Э, Вот что обычно актуально. Что что обычно делают фэнтези-игроки после воскресных игр, когда они прошли. Они в понедельник просыпаются, смотрят, значит, счет. Ой, блин, я проигрываю там пять очков, я выигрываю, значит, пять очков. Смотрят, кто остался. И с нетерпением ждут манды на этой игры, чтобы посмотреть, кто же все-таки сидит. Между тем, вот понедельник, это очень... В боевике хорошая, хороший момент, чтобы получить, опять же, какое-то преимущество над своими соперниками, поскольку а, свободными агентами в этот момент остаются игроки всех команд, которые находятся на Байвике. И остаются они свободными для подписаний до 10 утра вторника по Москве. Uh, то есть все ваши игроки уже отыграли, вы видите, что там ваше подписание какое-то не сработало, этот игрок травмировался, uh, этот игрок не использует свою команду. То есть вы его готовы сбросить уже, uh, Ну, ждете вейвера. Вот вейвера ждать не нужно, вы можете прямо вот в понедельник или во вторник рано утром зайти на движок. Так, ой, кто-то сбросил защиту светла, потому что она находилась на боевике подписать ее скинув ненужного игрока и не тратить на нее деньги на вейвере, который будет в среду. Вот такой вот небольшой лайфхак, который я постоянно использую во всех лигах. Каждый понедельник захожу, по фильтру выбираю агентов, free agents, и проверяю, кто доступен. И всем так советую делать. Круто. Миша.
1: Миша. Ты
2: знал о таком лайфхаке?
1: Леха, Леха, ты, ты гений просто. Ты сатана. Вообще. Нет, конечно. Ты мне, может, глаза на фэнтези открыл. Я теперь всех порву.
2: Ну, однозначно.
1: Кроме тех, кто тоже слушал этот подкаст. Я, я буду самым быстрым стрелком на Диком Западе.
3: Мне кажется, просто Миша вырежет этот кусок и до слушателей он не дойдет.
1: Нет, на самом деле, просто я вот, например, лично встаю в понедельник в пол утра, друзья. Поэтому я готов. То есть, у меня в лиге есть парень из Хабаровска. Вот Ваню, да, Ваню я не перебью. он, завтракает под Sunday Night Football, да, но все остальные они мои клиенты. Ну, кстати, да, опять же, да, вот тоже это для сибиряков, для дальневосточников, для жителей прекрасного солнечного Казахстана и так далее, так далее. У них для тоже...
2: сотрудников вот... ночных парковок. О, ну этого. Или, кто... Или охран... охранников. Охранников,
1: работает... охранников, да, да, да. Или кто там, ну, я не знаю, кто... Но я Ночной не знаю. партия. Вот, а. Классика кино говорит, что ночные партии занимаются самыми страшными вещами. Так, Ладно, идем дальше. И, друзья, мы переходим к нашей легендарной, слегка забытой, слегка припорошенной пылью рубрике под названием Четвертый Даун. И сегодня нашим четвертым Дауном, ну, то есть я первый Даун, естественно, как вы догадались, Леша Гриффит, второй, Коля, как вновь последний, третий. И вот четвертый даун у нас легендарный и уникальный Леша Паас, которым, не знаю, огромное количество людей ругается в интернете, но при этом это прекрасный а, коллега по фэнтези-болению. Лёха, привет. Привет. А, Лёша, не Лёша. давно... Да, да, давай, Леша.
2: Да, да, Лёша, ты совсем недавно вернулся только из поездки в Америку на игры NFL. Ну, расскажи, вот в целом, где был, что увидел, как тебе понравились игры?
4: Ну, вообще, понравилось мне. Я был на двух играх, значит, в Гринбее и в Кривленде. Третья, четвертая неделя. Вот.
2: Это не Снайте играла.
4: Да, да, да. Вообще понравилось, конечно, оба. оба стадиона, оба города. Все понравилось. Но больше, конечно, впечатлил Гринбэй, потому что мы брали экскурсию по стадиону, турне по стадиону, за день до игры. Вот, там посмотрели все, как бы сказать, внутри, что там есть что там, как, чего. Вот. Приходили на поле, фотографировались там везде. Очень была познавательная экскурсия от гида. как бы. там У нас группа была, человек, наверное, 20. Вот. Ну и с... сама, конечно, игра была тоже хорошая, <смех> для исключения, конечно, результата. Вот.
2: Скажи, ну, американцы на футболе сидят, обновляют приложение «Фэнтези», смотрят результаты игр?
4: С кем я там не говорил, конечно, ничего там особо я выяснить не мог. как бы Так они все, мои просто, видимо, друзья как бы к этому делу не особо как бы, лежат душой. Больше как бы, телегей там они занимаются. А так, конечно, да, видно, что как бы, смотрят там, свои телефоны там, во время как бы, матча. Там, 100, там, ну, вот так, короче говоря. Конечно, больше радуется успехом или неудачем соперников когда показывают в прямом эфире там, щита, там и так далее. Ну, как бы про фэнтези я как бы так мельком только слышал.
1: Гринбей большой... нет,
4: до нас им очень далеко. <laughs> в этом плане.
1: До нашего сумасшествия. Леш, а вот Тылгейт, ты был, получается, на Тилгейте в Гринбее, да, и в Кливвинде. Ну, Кливвинд гораздо более большой город. Где круче было, веселее, что ли? Где была движуха по шикарней.
4: Очень, хоро- очень было хорошо в обоих, как бы сказать, делегейтах. То есть болельщики были замечательные, как бы и те и другие. То есть с Гринбеем мы еще посидели в ресторане, как бы там, ну, это было в субботу до матча. Там прямо, прямо в, на самом стадионе есть большой ресторан, как бы внутри. 1919, который там называется, видимо, вот это год основания, видимо, этого, команды Гринбея, да, да. как, как они начали там, Играть. нас пригласил как бы болельщик Гринбэя, который является по совместительству еще и владельцем команды, потому что как бы, у них там команда не принадлежит. Это единственная франшиза НФЛ, которая не принадлежит никакому владельцу. Она принадлежит как бы всем держателям, как бы, акционерам или каким-то там вот. И он как бы является как бы, этим одним из акционеров там много в общем. Вот. Ну и как бы, очень интересно такая у него оунер на голове сыр. Написано owner на сыре. И вот такой вот как бы болельщик нас пригласил в этот стадион. Ой, в этот бар, вот, ресторан. Мы там посидели, попробовали в Висконсин сыра, там пиво очень хорошее было, сво- свое в Висконсина. Вот. Ну и сама, как бы, игра Талигей, то есть там тоже так же все было очень хорошо. Но в Кривенде я скажу, что нисколько не, уступ... не уступают Талигейт, потому что там тоже очень были хорошие люди, как бы. Вот. <laughs> очень много было всяких разных приколов интересно в общем все все как, все как ожидалось было очень на высшем уровне всем советую кто поедет обязательно посетить легейд как бы начинается с самого как бы, утра до матча и как бы, за час заканчивается до матча и люди там и, и... большинство конечно даже можно так сказать что не мысль, как бы поход на стадион без делегатой, для многих это как бы даже больше как бы, процесс, чем, чем сам матч, <laughs> вот так можно сказать. Но ну, это я, нормально. Кстати, я...
2: Да, я... Леша. А вот это тоже был, когда на игре в Лондоне, конечно, там не, не до фэнтези. То есть, когда ты находишься на стадионе, а время заглянуть в телефон и проверить счет совсем нет, ну, не до этого, абсолютно.
1: Ну, кстати, вот пора... Фэнтези... Ну да. Про фэнтези, не про фэнтези, на этой неделе, по-моему, Эван Сильва в воскресенье рано утром, по времени американскому, да, запустил опрос, что для вас важнее, победа вашей команды в фэнтези или победа в вашей команды в реальной жизни? Вот. Как вы думаете, какие результаты были? Ну, в реальной жизни, Думаю, 50 на 50 Вот Леша был Ближе, да, что, во-первых, 50 на 50 Что меня удивило И более того, там было 52 на 48% Для 52% Важнее победа именно в их фэнтези Команды Ну, понятно, да, что это подписчики Эвана Сильва да, Они, ну, люди, mm-hmm. скажем так Немножко более Заморочены на фэнтези Чем на реальном футболе Потому что я вот ну, с кем общаюсь, видел много, много раз, что люди, когда у них, у их команды, да, не клеится в футболе, они уходят целиком головой фэнтези. Вот, э, особенно ну, вот, характерно для слабых команд.
2: Ну, ну, а ты думаешь, вот в случае со слабыми командами это плохо. Мне кажется, это хорошо, что поддерживается таким образом интерес э, э, к футболу, болельщиков.
1: Не, я не буду ничего возразить. То есть я. Просто у меня есть пример ярчайший это Путра в зеркале, я вижу, да. Когда у меня аналогичная ситуация сужилась в сокере, я, в принципе, полностью завершил сокером. То есть я с тех пор, как ну, разочаровался в, в этом виде спорта, ну по причине того, что команда, за которой я болел, там плохой был президент, я, я, в принципе, вообще перестал смотреть сокер. То есть я европейский футбол смотрю там, раз в два года, когда приезжаю в гости к папе, который ну, смотрит весь футбол, который может. Вот, вот, как она, как вот, как вот она, вот она, она фэнтези футбола. Ну да, О, да, так бы, конечно, да, пришлось. Леш, ну поскольку я думаю, что да? круче тебя никто не знает ничего про ценценате у тебя, в конце концов, не каждому из нас записывают видеоролики, где главные тренеры передают привет Алексею из Вологды. Вот, не каждому. Ну да, Ну это просто повезло так. Ну неважно. В Цинце такой очень сложный год, но тем не менее поговорим про скилл игроков, да, о Цинценате. Для начала начнем с раненбека. Миксон это первый раннер, все, забрал? Да, думаю, да. Вот перспективы какие ты видишь Миксона на этот год и вот. на последующий. Да, Леш, вот именно в
2: фэнтези ты его, ну, в команде он действительно первый раннер. Ну и фэнтези. А в фэнтези он когда будет приносить нормальные очки, за которые не стыдно?
4: С каждым матчем, думаю, будет увеличиваться его очки. И я думаю, что он очень сильно зависим от линий. Линия потихонечку у нас вроде стала лучше. Взаимодействие какие-то перспективы, в отличие как бы от первых двух недель. То есть, думаю, что сейчас продуктивность его будет с каждым матчем возрастать.
1: А... Давай, да, Конечно. Леш, а как ты считаешь, в вот Mixon, вот, я просто скажу честно, мало слежу. Он а, подходит для PPR, или все-таки он больше ну, чисто, поскольку есть Бернард, да, подходит ли он для ppr лиг mm-hmm. Или он чисто вот, ну, такой классический раннер для ну, классических лиг, да, где не особо уделяется внимание ловящим бэкам?
4: Миксон может делать на поле абсолютно все, он как бы, может и ловить, и выносить, и как бы блокировать. Ну, блокировать может еще, как бы сказать, об этом говорить, но по крайней мере он может все, делать все. То есть это классический такой э, раннер, плюс как бы на пассе, то есть как бы, таких давно уже раннеров я не видел, такого плана. Вот. То есть то, что у нас было раньше, это Хилл и Бернард, они как бы были несколько другого плана раннеры. Вот. Миксон-то, как бы собрал лучшее, что эти было обоих, как бы и все воплотил в одном.
0: Mm-hmm.
1: Понятно. Вот так, Ладно. Я сказал. Хорошо, Леш, а вот Бернард, он еще имеет какое-то ну, значение в фэнтези? Или уже можно его списывать со счетов? Ну, смотря
4: как, я, например, если бы играю в, в таких династийных лигах, где там широкие ростеры, да, там, то есть как бы там, и даже и средние игроки как бы имеют большое очень значение. Вот. Я бы все равно все-таки думаю, что тренеры его как бы любят и так далее, то есть что будет, он еще пока приносить очки, как бы, и там стреливать время. Ему даже доверяют снэпы на коротких ярдах выносные, хоть хоть и неудачно, как бы сказать, в основном используются, как бы, но в целом как бы, есть у него еще перспективы, по крайней мере в отличие от Хила, как бы сказать, он еще не, не настолько потерян, как бы, как Хил.
1: А Хил все выкидываем.
4: Хил, вообще, конечно, Хил старается, очень старается. Он даже прибавил по сравнению с прошлым годом, то есть как бы его показатели, можно так сказать, вроде бы по мне улучшились. Но просто что он, этот, он пал как бы жертвой Миксона. Его фэнтези перспективы, вернее, пали жертвой Миксона. Думаю, что на следующий год он будет уже в другой команде. и Его списывать равным <laughs> для династии. А для, на этот год, как бы для одногодок, я думаю, что все, наверное, уже.
1: Ну, понятно, по раннинбэкам поговорили, теперь переходим к ресиверам, если кто-то, ну, понятно, что Грин, да, это номер один, пик первых там раундов, там, прекрасные династийные цели, а кто-то, кроме Грина, еще есть, на кого можно обратить внимание?
4: Из ресиверов, я думаю, что особо как бы никто не будет выстреливать, то есть, ну, вернее, может, какие-то проблески будут, а стабильно приносить очки, думаю, никто не будет, кроме Грина, вот. Так вообще, конечно, считается, что Лофел второй ресивер. Вот. Но я не знаю, там 3-4 приема за игру и там 40-50 ярдов, что это как бы для, для фэнтези для, у вас? Это, это хороший показатель или нет? Но больше как бы я ни от кого из ресиверов ничего не жду.
2: А Может серьезно? быть, еще
4: выйдет рост, Рос, как бы, когда он восстановится, выйдет. Там, возможно, какие-то там еще варианты. Но вот и с тем корпусом, который есть сейчас, думаю, что грин будет ловить... 70% вообще всего, что там будет.
2: Ну да, как раз хотел тебя спросить по поводу Роса. Ну, первый раунд, это топ-10 пика, а, но ты как-то так осторожно к нему относишься. Видимо, в этом году ты особого его влияния на игру не ждешь, да?
4: У нас э, тренерский штаб характеризуется тем, что новичков сразу не подпускают. Особенно как бы, тогда, когда особенно его выпустили на первый же снэп, и он сделал фамбл, как бы, очень важный, мы проиграли игру. С тех пор, как бы, Тем более, есть выбор, кого ставить. Большое очень количество ресиверов. Вот. То есть какие-то варианты возможны, но в первый год, я думаю, что от него что-то такого серьезного ждать не приходится.
2: Понял тебя. Скажи, по тайтендам, если говорить, Вообще ты, как, как ты к Кайферту относишься? Потому что в фэнтези к нему отношение становится, мне кажется, уже негативным. Вот это такой воспринимается как игрок, который подводит, постоянно постоянно подводит. Вот, ты как к нему относишься, как болельщик?
4: Он подводит не только фэнтези, он подводит в реальном, как бы сказать...
2: Мире.
4: Болельщики бол... <свеческое> в основном, конечно, очень негативно к нему относятся. Уже практически его забыли и не особо на него рассчитывают. Тем более, что зазвездил тут Крофт. Вот. То есть... И что
2: Крофт это прямо реально на самом деле?
4: Лично я думаю, что, что Айферт это как бы плеймейкер. Если он выйдет на поле, то он будет приносить хорошие очки, хорошие тачдауны, хорошие ярды. Вот. И как бы, у нас уже недавно на форуме там, в Ценцинате была как бы, дискуссия, мы обсуждали, что там дальше будет с Айфертом. Как бы. Я написал такой пост, что как бы, каждый матч, пропущенный Айфертом, стоит миллион долларов его будущего контракта. То есть, поэтому Айферт больше всех готов и очень хочет выйти на поле. Как бы. то есть Для него это в первую очередь всего бьет его травмы. Есть, я думаю, что Айферт в скором времени выйдет на поле и покажет свой, ну, свой после уровень. Того,
2: после того, как он твой пост этот прочитал, я думаю, у него мотивация, конечно, это усилилась.
4: Да, мотивация еще усилилась из-за того, что хороший круг рост показывает. Можно сказать, что он из-за этого еще будет
2: рвать.
4: Я, в общем, думаю, что то списывать не нужно, но как только он выйдет, он будет показывать свой прежний уровень. Вот. А Крофт, в принципе, он, будут, наверное, построения с двумя тайдентами. То есть Крофт все равно, какие-то очки все равно будет приносить, даже с Айфертом.
2: Ну, в династийных, наверное, лигах, да. В э, одногодках все-таки Айферт остается, когда играет э, топ, наверное, 5-6 Да, да, 8, я думаю, так именно, именно так.
4: Айферт будет откусывать еще очень сильно Грина, когда он выйдет. То есть, как бы, я как владелец Грина, как бы, его, с одной стороны, как бы, не, из-за этого не очень люблю.
2: То есть, Во всех
4: кликах, где я играю, у меня везде Грин, поэтому, как бы, я... Айферт, как бы, для меня главный фэнтези-враг. Потому что, кроме него, по сути,
2: там никто не откусывает ничего. А Энди Далтон не главный фэнтези-враг разве у тебя? Я думал, он...
4: Энди Далтон, так, ну, нормально все, короче, с Энди Далтоном.
1: Лёш, ну вот буду... последний вопрос к себе и мы тебя отпустим ага. отдыхать. Как ты считаешь, в следующем году кто будет первым квадрбаком царствовать?
4: Вопрос, конечно, очень интересный. Он зависит от того, все это зависит По от того, как команда, как команда финиширует. Да, да кто считаю. будет главным тренером. Если же, как бы поезд подойдет под этот и мы закончим там пятью шестью победами, думают, что сменят тренера и выберут квадрбека на драфте. Вопрос а, ну. только в том, как, бы, как, как высоко, как бы. Но думаю, что Котарбека выберут на драфте. У на контракт ведь не гарантированный, то есть у него, как бы, у есть опция, то есть они могут его практически безболезненно отрезать в любой момент. Или могут даже трейдануть, как бы, то есть я думаю, что, может быть, вариант, варианты найдутся. То есть все зависит от того, как команда финиширует. Но я думаю, что все-таки выиграем игру в плей-офф, и Марин Льюис будет уволен, наконец а что дальше будет, загадывать будет очень сложно.
1: Понятно, Леша. Спасибо большое, что пришел. Очень приятно с тобой. Несмотря на то, что наши мнения да, часто не совпадают, но всегда приятно твою точку зрения услышать. Ну, вот лично мне, по крайней мере. Вот. Всего тебе наилучшего. Надеюсь, ты еще дальше продолжишь путешествовать. Да? Как каждый год ты ездишь. Всегда очень приятно да. видеть твое довольное лицо в Фейсбуке на стейлгейтах. Вот. Так что всего хорошего тебе.
4: Спасибо, ребята. С удовольствием присоединись к вами в дальнейшем.
1: Хорошо, спасибо, Леш. Пока, Леш. Пока. И переходим мы к конкурсу стримера. Брам-брам-брам-брам-брам-брам-брам. На прошлой неделе я сделал, кстати, позвал замену, да, и замена, замена, замена просто, замена отвращала всех. Моя замена в лице Виталия Ротоза. Главного эксперта по Денверу и Твери. Выбрала мне Дэшона Водсона. 35 очков. Кэмерон Брейд. 17. Цинцинати 9. В сумме 61 очко. Николай выбрал Илай Мэннинга. 13. Ну, Колю можно простить. Там всех сломали, да. Но, тем не менее, Инграм. 0 очков. Фила. 8. В сумме 21. Коля худший фэнтези стримерщик. Чертная неделя. И Алексей выбрал а, Карсона Паумера 15 очков. Клея, которую, кстати, сломали 5 очков. И Бултимор. Лучшая защита из 3 12. И в итоге 32 очка. И в... Ну вот, в, в общем, в общем, все по-старому. Я на последнем месте, поскольку я не эксперт, я ведущий. Коля на втором. У него 135 очков. И Леша на первом, 138. Но борьба ноздря в ноздрю. На ноздря в
2: ноздрю. Не совсем по-старому. На прошлой неделе я был только вторым. Из-за того, что Коля да? флюканул там на одной неделе.
1: Да-да-да. Да-да.
3: Это Инграм Ой, да. флюканул на этой неделе. Ты, кстати, на акценты расставляешь.
1: Я смотрю просто. На прошлой неделе Виталик просто взял и выборы Коля себе забрал. Уотсон, Брейт. Красава. Красава, ладно. Да, ну вот у меня-то было какой выбора. Катлер 4, Томас 4. Эх! Ну давайте, друзья, по-быстренькому. По квотерам. Леша? Леша?
2: А мой выбор на этой неделе... И, кстати, да.
1: мой тоже. Я в одной лиге поставил его. А,
2: стой, честно скажу, был... Но выбрал я все-таки Чакоби Брисета, потому что он, во-первых, имеет неплохой пол за счет того, что он набирает ногами. Во-вторых, он играет против одних из худших секондарей лиги, а именно против секондарей Тайтанс. В условиях, когда кандидатов не так много, есть боевики, Брисет мне очень нравится. Я думаю, что от него очечка в 15 в виде пола получу на этой неделе.
1: Я вот тоже энергию поставил. Потом Коля выбирал. квотербека. Коля. Ваше слово, товарищ Маузер. Коля. Коля куда-то пропал. Нет, Коля. я здесь. Давай, да. ну, давай. Я ну. выбрал
3: на этой неделе человека, который попадает в нашу рубрику уже третий-четвертый раз подряд. Это Карсон Палмер, который, несмотря на то, что неплохо играет в меньше 40% лик, является выбранным. То есть фактически на всех вейверах он доступен. У Палмера в очередной раз очень неплохой матчап. Он играет против защиты Тампы, которая вся в травмах ужасном секондаре играет дома и ну много говорить не будем про палмера мы и на прошлой неделе на за прошлой неделе говорили Сам, самая кидающая команда лиги все ресиверы аризоны выздоровели работают игра дома ну я думаю это вполне нормальный рабочий вариант для стримера
1: ну а мне достался очень плохой выбор и пришлось мне выбирать опять Тревора Симена, да, который играет дома против Нью-Йорк Джайанс. Ну, на что ставлю и молюсь. Почему именно Тревор Симен? Ну, потому что играет дома. Да, дома помогает стены, воздух разреженный. И гиганты без ресиверов. Поэтому я ожидаю, что гиганты будут плохи в атаке. Значит, будет много времени проводить Тревор Симен. И просто за счет объема, да, что-то да покажет.
3: Вот. Слушай, но ну, гиганты, они еще не только без ресиверов, они еще и без корнербэков. Ну, вот там все, сейчас вот. прекрасные новости были о том, что Бен Макаду выгнал
1: да, Крамарти, не да, только с тренировки,
3: но и из, ком- из команды Роджерса Крамарти, потому что там был какой-то конфликт в раздевалке и корнербеки гигантов были сильно недовольны тем, что их считают козлами отпущения. Ну, то есть там это просто новость означает, что в команде полный мрак, разруха и, в общем...
1: И, и Брэндон Маршалл там. Просто в команде Брэндон Маршалл. <соценно> <соценно> Идем дальше. Тайт-энды. И первым тайт-эндом у нас спрашивал... спрашивал ставил Николай. Николай, кого-то поставил?
3: Да, я на этой неделе выбрал Остина Хупера из Атланты. Атланта после боевика играет против Майами, самой слабой командой лиги, наверное, в данный момент. Плюс у Атланты сломан мохамед Сану, который точно не сыграет. Вопросы по Хулио. Ну, восстанавливается после травмы, должен, по идее, выйти на поле, но в каком состоянии будет непонятно. И когда две недели назад оба ресивера Атланты получили травмы, количество таргетов на Хупера резко возросло. И я надеюсь, что эта тенденция продолжится и на этой неделе тоже.
1: Дальше выбирал э, я, я выбирал Эда Диксона, это Тайтенд Каролины. Ну, помимо того, что он очень горячий, да, то есть он самый казуальный выбор на на позиции Тайтенда на этой неделе, потому что много-много ярдов наловил. Олсен травмирован в схемах креатора нападения Каролины по-прежнему много роли должно уделяться Тайтендам. И я надеюсь, что у них образовалась химия вместе с Каммунтоном. Да, будет очень тяжелая матча против Филадельфии, но они играют дома. Я думаю, Филадельфия будет больше напряжена основкой Макафри и прочих-прочих-прочих. да И Диксон, возможно, что-то допоймает. Да. Вот, вот, ну, просто другие выборы мне не нравились. И последний выбрал у нас Леша. Леша выбрал. Леша выбрал. Леша, видимо, уснул у нас. Забыл, Леша, микрофон. У меня тоже микрофон. А ты, ты нажал кнопочку, а. да, чтобы говорить. Uh, номер,
2: номер 88 Нью-Йорк Джетс Остин Сефириан Дженкинс Совершил Брейкаут на этой неделе Можно сказать 8 таргетов uh, Один таргет uh, В Red Zone Тачдаун uh, Получил просто uh, Отличные Клименты от uh, Тренера Джетс uh, И видимо он Сохранил большую нагрузку объемы дальше по сезону. Не понимаю, почему он в таком маленьком количестве лик сейчас находится в составах. Всего 7% лика NFL, ком его в составах имеют. Однозначно он должен быть сейчас за ростерем. И это даже стартовый татент. Я бы сказал, а не стример. Но поскольку наши правила не разрешают его использовать, то я воспользуюсь этим.
1: <смех> да, идем дальше. Дальше были защиты, и я выбрал защиту Атланта Фелканс, потому что она играет дома. Она играет дома против худшего нападения лиги. Она играет против буксующего Майами, где тренеры онлайн управляют на вещества. Кутербэк хочет домой к жене пить винишко и комментировать матчи. Ну, вообще полная разруха и неплоднежность в Майами. Поэтому Атланта, я думаю, и Катлера могут они поперехватывать, и Секов на нем поделать, и Фамблов поделать. В общем, Ну, мне нравится. Ты
2: ты не можешь ругать Катлера, а я могу. То еще скажу, что Катлер кинул перехват в каждой из последних трех игр, где он кинул меньше 100 ярдов. Букмекеры видят Атланту главным фаворитом этой недели они дают 11 очков преимущества. Это означает отрицательный геймскрипт для Майами, которые должны будут рисковать отыгрываться. И это, конечно, сулит перехваты из А этих...
1: Это очочки, да. Дальше у нас выбирал Алексей и... Алексей выбрал... Я выбрал
2: Балтимор. Меня тошнит от этого выбора. От того, что я сейчас буду говорить Ну, Балтимор играет дома а, Против а, Кватербека-новичка а, Который должен совершать ошибки а, Помогать этому новичку Некому, у ресиверов у Чикаго нет а, а, В общем слож, Сложно очень будет Чикаго А у Балтимора очень хорошая защита И поэтому это практически идеальный вариант для стриминга всем вам. Я же не могу из политических принципиальных соображений использовать этот вариант, и поэтому его использовать не буду.
1: И последний выбирал у нас защиту Николай. Да,
3: не оставили вы мне хороших сексуальных вариантов. Я поэтому возьму защиту Вашингтона, которая будет играть дома против Сан-Франциско атака Сан-Франциско вполне себе неплоха, то есть все перед сезоном думали, что ничего она из себя представлять не будет, но Кайл Шенехан умеет и знает, что делает, и несмотря на то, что Сан-Франциско идет 0-5, они не нравятся, как они играют, но тем не менее, они в Вашингтон после боевика, а это большое преимущество, команда отдохнувшая, они Две недели будут готовились конкретно к этому матчу, конкретно к игре против Сан-Франциско. Я надеюсь, что это будет хорошим подспорьем.
1: Согласен. Да, друзья. На этом наш уникально длинный выпуск заканчивается. Мы вас по-прежнему по-прежнему призываем подписаться на нас в подстере. И да, вот эту неделю проведем под знанием, ребята. Поставьте нам 5 звезд. И напишите классный отзыв про нас на iTunes. Будет очень приятно. Потому что, скажу честно, тут недавно залез, решил, думаю, ха-ха-ха, я-то сам не ставил нам отзыв. Сейчас впилю пять звезд, напишу, какие мы лапочки. И увидел, что самый первый отзыв о подкасте Fantasy, Football Fantasy, два года назад оставил я с простым, коротким словом ⁇ супер ⁇ Поэтому, друзья... С простым простым и скромным словом «супер». Да, порадуйте меня, проставьте нам по пять звездочек, нам очень приятно, что нас слушаете. И мы будем знать, знать, что вы дослушали
2: до этого момента.
1: Кстати, да, это очень важно. Нет, сейчас все ждут песню на аутро, поэтому все, все, все слушают точно концовку. Поэтому, друзья, очень вас просим подписываться на нас, в группу ВКонтакте, чатик Телеграм, Подстер, iTunes, где угодно, как угодно. Слушайте, задавайте вопросы. Если у вас есть слова разумной критики, обязательно пишите их. Мы не обидчивые. Да, мы все воспринимаем положительно. Все. Фэнтези, фэнтези прощается с вами до следующей недели. Пока-пока. Бай-бай. Всем
3: удачи.
0: Это все произошло, ведь немало времени прошло, я не научился жить один, и у меня на это пять причин. Первая причина это ты, а вторая, все твои мечты, третья это все твои слова, я им не поверил, едва. Четвертая причина это ложь. Кто правду виноват не разберешь, а пятая причина это боль От того, что умерла? Это пять причин Первая причина Это я А вторая Все твои друзья Третья твоя Новая любовь Все это понятно Без слов Четвертая причина Это ложь Кто прав, кто виноват Не разберешь а пятая причина Это боль От Того, что умерла любовь. Все произошло, ведь немало времени прошло, я не научился жить один, и у меня на это пять причин. Первая причина это ты, а вторая, все твои мечты, третья это все твои.